0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 20 de maio. Feriado aqui em São Paulo, mas a Bolsa funciona normalmente. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos bom hoje temos um dia relativamente tranquilo em termos de notícias pouquíssimas novidades relevantes tá é um pouco mais o mesmo que a gente observa nesta manhã enfim sobre a reação dos mercados nós temos o s&p futuro principal índice norte-americano subindo é, e sinaliza uma recuperação após a queda de ontem, enquanto as bolsas na Europa, que estavam caindo mais cedo e agora passam para campo positivo, porém com altas mais brandas. É, os mercados ainda buscam uma direção após o questionamento sobre a vacina da Moderna. Lembra que eu comentei ontem aqui com vocês né, que eles anunciaram uma vacina, depois anunciaram que emitia ações... Achei eles bem danadinhos e tá aí. Tá? O mercado começou a questionar, o mercado não, especialistas começaram a questionar de que o estudo que foi evidenciado pela Moderna não é tão relevante assim. Enfim, o mercado ainda busca uma direção. É, a gente sabe que, apesar desses, de todos esses sinais de melhoras envolvendo o, coronabi, o, corona, perdão, o coronavírus, é, que fez ontem né, com que as ações fechassem embaixo, ainda a gente vê muitas incertezas. Né? Apesar de um certo otimismo do mercado, que continua frente a todos os, todas as sinalizações de estímulos pelos bancos centrais globais, principalmente o Banco Central americano. Bom, sobre o desempenho das moedas, a gente tem o rende do sul-africano liderando os ganhos, quando a gente olha para moedas de países emergentes e em seguida do rublo e do peso mexicano. Como eu já disse anteriormente, essa avaliação sobre os efeitos de uma gradual flexibilização das quarentenas em vários países é, acabam sugerindo esse, esse movimento de busca por ativos de risco e, neste momento, então, moedas de países emergentes acabam ganhando destaque. É, vamos ficar de olho também no dobramento do plano europeu, é, que prevê um estímulo de cerca de 500 bilhões de euros, porém já foi dito que Áustria, Holanda, Dinamarca e Suécia têm se manifestado sobre sua insatisfação com essa proposta que foi criada pela Alemanha e França. Enfim, a gente espera que isso seja resolvido e que eles acabem entrando em um acordo. A gente sabe que a Europa é uma das regiões, quando a gente olha para o mundo desenvolvido, que mais preocupa o investidor. Em relação às commodities, o petróleo o WTI negociado em Nova York tem um recuo. A gente pode considerar uma realização de lucros. Né? O petróleo que teve três semanas de altas consecutivas, um forte movimento de recuperação. Mesmo assim, ele se mantém na faixa dos 32 dólares o barril. O cobre e o níquel, dois dos principais metais industriais que são negociados em Londres, têm leves baixas nesta manhã. Olhando para o noticiário internacional, quero destacar aqui o fato de que o Banco Central da Tailândia decidiu nesta quarta-feira cortar a sua taxa de de básica de juros em 0,25 pontos percentuais, para a mínima histórica em 0,5%. Olhando para a agenda, às 8 horas da manhã aqui no Brasil, dados da inflação IGPM, a segunda prévia do mês de maio, e lá nos Estados Unidos, às 3 horas da tarde, 15 horas horário de Brasília, o Fed, Banco Central Americano, divulga a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária, que aconteceu na semana anterior. Hoje, depois do fechamento do mercado, Allianz, Sonai, Rapivida e Unidas, Locamérica, divulgam os seus números referentes ao primeiro trimestre. De 2020. Bom, pessoal, sobre o noticiário corporativo, algumas das notícias que me chamam mais atenção. A primeira delas foi uma declaração de Paulo Guedes, a Folha de São Paulo, ele que disse que prevê que o Estado se torne acionista de companhias aéreas por causa da crise provocada pelo coronavírus. É, isso até meio que contradiz a agenda liberal de Paulo Guedes, mas acaba sendo uma consequência, vista que está sendo utilizado de dinheiro público para financiar as companhias. Também tivemos o Banco Inter, Plataforma Digital de Serviços Financeiros ele informou nessa terça-feira que teve um prejuízo de 8,44 milhões de reais revertendo o lucro que ele teve no mesmo período do ano passado que foi de 12 milhões. Questões contábeis tá mas se a gente avaliar os ativos do banco cresceram 75% é, o patrimônio líquido do, do Banco Inter cresceu 126% sua carteira de crédito também cresceu 52,7% e também a companhia somou 4,9 milhões de correntistas, ou seja, uma alta de 155% em um ano. Então, apesar desse prejuízo, que na minha opinião é por questões contábeis, né, sobre previsões de devedores duvidosos, os números do Banco Inter ainda mostram uma expansão da sua base de clientes e de produtos. Bom, nós tivemos a esta estapar... Na verdade, ela vem pelo código de ALPK3, recém-estreada na Bolsa. Ela informou ontem que fechou um contrato com a Prefeitura de São Paulo para explorar os serviços de estacionamento rotativo em vias públicas, que a gente chama de Zona Azul aqui em São Paulo. Bom, não sei se isso estava previsto pelo mercado, mas, no meu ponto de vista, parece uma notícia bastante positiva. Demais destaques que eu queria trazer aqui para vocês... É, temos aqui a Gol, informando mudanças em sua malha aérea para o mês de junho. Serão 100 voos diários, ante 68 previstos, é, que já estão sendo utilizados no mês de maio. Ou seja, um acréscimo de 47%, ou seja, uma notícia positiva. Vamos ver se haverá demanda para esses voos. É, informação importante aqui do Broadcast. É, que podem impactar hoje Rapvida e Notre-Dame Intermédica. A ocupação de leitos de hospitais privados, prestem bem atenção, hospitais privados, apresentou uma queda em relação ao ano passado por conta da epidemia da Covid-19. Esse que é o primeiro levantamento oficial que mostra aí que médicos já vinham sentido no atendimento, ou seja, com todo mundo em casa, várias cirurgias, né, tratamentos que foram totalmente cancelados ou prorrogados para depois da Covid-19. Como foco é isso, isso acabou ocasionando numa, numa queda da ocupação dos leitos de hospitais privados. Então, vamos ficar atentos, né, porque isso acaba impactando é, principalmente as receitas dos hospitais. Porém, quando a gente olha para planos de saúde né, com menor custo para eles, eu vejo que isso até pode ser algo positivo. Okay. É, além disso, nós tivemos a Ering. ela informou ontem que também teve uma vitória na Justiça Federal é, envolvendo uma ação de créditos tributários, ou seja, né, ela vai ter, ter direito a receber cerca de 280 milhões de reais em movimento parecido com o que aconteceu com lojas Renner. Se a Ehring seguir o mesmo movimento, a expectativa, se comparado ao movimento de lojas Renner ontem, é de uma movimentação positiva, notícia que agradou o mercado. É, só um fato aqui sobre o, o, o setor financeiro, desde o início da crise do coronavírus, parlamentares já apresentaram ao menos, nada mais, nada menos do que 336 propostas de lei que tem como alvo o setor financeiro, de acordo com o levantamento do Estadão. Ou seja, né, é, os, lucros apresentam, perdão, os bancos apresentam lucros bilionários e todo mundo, quer fatiar esses lucros, né? todo mundo quer fazer ali a sua boquinha. É, Para finalizar, Porto de Santos ao movimentou cerca de 13,4 milhões de toneladas de cargas em abril, volume recorde 5% maior do que o mesmo período do ano passado. É, em relação ao, ao mesmo mês de abril, né, a movimentação deste ano foi 26,8% maior então notícia positiva para o Porto de Santos acho que é isso, em termos de notícias que eu tinha para passar para vocês vamos ver como que a bolsa se comporta hoje, feriado aqui na cidade de São Paulo, o objetivo é, no caso diminuir a circulação de pessoas né? manter as pessoas em casa é, ontem eu recebi uma postagem eu sei que esse meu canal aqui que a gente fala todos os dias, né? que nós temos bolsa a gente sempre procura Uh, falar sobre mercados, eu evito muito falar sobre política, mas eu recebi uma mensagem ontem né, que, que se pensar é... eu fico, acabei ficando conturbado então é mais uma, uma digamos aqui esqueci até o nome da palavra mas um enfim, de que olha só o que aconteceu, né? aqui na cidade de São Paulo primeiro eles proíbem a circulação de carros, eles implantam um rodízio e ímpar né? ou seja, as pessoas que precisam estar na rua para trabalhar, né? as pessoas não estão na rua à toa para passear, as pessoas estão na rua porque, infelizmente, precisam trabalhar. Aí você coloca um rodízio para ímpar, né? ou seja, você obriga a uma certa parte da população a utilizar o transporte público, ou seja, todo mundo junto ali. Né? Utilização de máscara, etc. E tal, mas a gente sabe que no carro eu acredito que as pessoas estejam mais protegidas, né? pelo menos se ela estiver sozinha. Aí depois, na semana seguinte, né? depois que não deu certo esse rodízio, é óbvio, né? superlotou ônibus, metrô. Aí depois, uma semana depois, você coloca todo mundo em casa. Parabéns, é isso aí, decretando feriado. Só um desabafo, agora eu lembrei a palavra. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Valeu!